0: Du lytter til P1. Der er en ting, som Eva og jeg ikke har talt om endnu. En ting, som selv for en still going strong, bomstærk juraprofessor er uundgåelig. Nemlig døden. Hendes egen. Nu er det sidste chance, inden julen banker på døren og talen skal holdes. Så jeg tager en dyb indånding.
1: Eva, går du rundt og tænker på døden? Nej, det vil jeg ikke sige, jeg gør. Men, men jeg kan huske, at jeg første gang jeg forstod, hvad død var, der var jeg vel 9-10 år gammel, og jeg var inde sammen med min bror og se en, sådan en cowboy- og film. Øh, dengang var der jo ikke børnefilm på den måde, men man gik ud fra, at det var noget, børn gerne ville se. Så det var sådan, at man kørte søndag eftermiddag. Og jeg holdt selvfølgelig altid med korbøjterne, det er klart, det var ikke det store problem, og vi så indianerne blive klappet af hesten og jublet osv. Og, og så er der pludselig en scene, hvor man ser to indianere forberede sig på at spise. De går rundt om sådan et, et bål og putter nogle ting ud i, i, i gryden og glæder sig et til, de skal spise til. Og så kommer korbøjterne og slår dem ihjel. Og jeg, jeg, det var simpelthen chokerende for mig, at de slog dem ihjel, når de var med i at lave sådan en fredelig ting, som at spise, og havde, tænkte sådan, jamen nu får de jo så ikke den mad, de havde glædet sig til. Jeg synes simpelthen, det var så sørgeligt og så hyggeligt og, og det satte hele det der indianere i et helt andet perspektiv for mig. Mm. Øhm, og holdt du så med indianerne fremover? Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg, jeg havde ikke meget lyst til at se de film mere, mm. fordi jeg synes ikke, at jeg kunne ikke rigtig engagere mig i dem på samme måde som jeg havde gjort før så det holdt jeg bare op med mm. og det har måske lidt forbindelse til hvordan jeg har reageret på min mors død en, ja, det var længe efter, måske 20 år senere så hørte jeg en udsendelse eller i fjernsynet tror jeg det var og det var en dreng på 12 år og det han talte om det var at hans lillebror som så vel var 10 eller sådan noget var død af, af, af kræft og han fortalte så blandt andet, at han og hans far havde været på hospitalet, og så siger lillebroren, Mor, Far, jeg ved godt, jeg skal dø, men jeg er bange for at gå alene, kan du ikke gå med? Og så havde hans far sagt, ja, selvfølgelig går jeg da med dig. Og så var hans bror blevet rigtig glad over faldet i søvn. Og så tilføjede jeg den her dreng, men han vidste jo godt, at far ikke kunne gå med. Og så tænkte jeg, vidste han det? Var den lille dreng? Var <laughs> han klogere end jeg var? Øhm, det, gjorde, det gjorde dybt indtryk på mig, øh, fordi det mindede mig i den grad om, om, om min egen situation.
0: Mm. Du vil gerne have gået med?
1: Jeg vil gerne være gået med, ja. Det ville jeg virkelig gerne. Det, det, øh, altså, det, det, det var nok det, jeg helt svillede på det tidspunkt, men, men det kunne jeg jo godt se, ligesom den lille dreng. At det kunne jo nok ikke rigtig lade sig mm. gøre. Men... Øh, Øhm, jeg ja, har så også oplevet at, at død kan være, kan være smukt mm -hmm. altså øhm, mine svigerforældre døde med ret kort mellemrum det var egentlig min svigerfar der var syg og vi gik ud fra som givet at min svigermor ville overleve ham med mange år øhm, men så ringede Oles bror fra Jylland hvor de boede og sagde at nu var hun syg og Ole tog afsted om morgenen øhm, og så inden han, mens han stadigvæk sad i toget, så ringede øh, lillebroren igen og sagde, at hun var død. Og jeg samlede så mine, mine børn om og for de havde haft et meget nært forhold til deres farmor. Mm. Øhm, og så sad vi der øh, og snakkede sammen faktisk resten af dagen og fortalte historier om hende og grinede nogle gange, fordi det havde været så sjovt, og græd andre gange, fordi det var så sørgeligt når I var her mere. Og de, de, det var, sådan, det var faktisk meget livsbekræftende, synes jeg, at vi kunne sidde på den måde og snakke om hende. Både det gode og, og det triste. Og, og på det tidspunkt havde jeg kun et barnebarn i Danmark. Han, han var fem år, og han var jo med, fordi mor skulle han være. Og han sad faktisk lige så stille og legede med sit legetøj. Og... Øh, afbrød os overhovedet ikke. Jeg tror, han på en eller anden måde fornemmede, at der var en lidt højtidlig stemning, og mm. øh, han kom lige så forsigtig hen til sin mor og sagde, at jeg er sulten på et tidspunkt, og sådan noget. Ikke? Han, han, øh, og der tænkte jeg på, at sådan, sådan ville jeg gerne have, at, at, at mine børn opførte sig, når jeg var død, at, altså, at det altså kunne blive en blanding af noget, at de huskede nogle ting, og og, de, øh, øh, og noget var sjovt, og, og noget var måske lidt sørgeligt. Mm. Øh, fordi jeg tror jo, at det, den måde, det evige liv, øh, det er det liv, vi lever øh, i. I de mennesker, vi har kendt på jorden. Det er den erindring, de har om os, som er, er det evige liv, vi nu, vi nu har. Og, og nu har jeg jo fået så mange efterkommere, så der er jo nok nogen, der vil huske mig. <laughs> Jeg er det ved... der, hvor du har fået så mange børn, i Ivel? Nej, det er det ikke. Det er, øh, i, i, I grunden til, at jeg har fået så mange børn... For at få evigt liv? Nej, det tror jeg for, øh, det først og fremmest, fordi jeg, har, jeg er helt vild med spældbørn. Jeg har altid elsket de der små, bitte børn. Og, øh, og det har været så nemt for mig at være gravid. Øh, så det, det har været sådan det har været naturligt for mig. Du kunne også have fået en kattekilling. Ja, jeg, jeg kunne også have fået en det. kattekilling, men det er, nu, det er nu altså ikke helt det samme. Når jeg måske, godt husker, da jeg, vi skulle have Ida, som var mit fjerde barn, så sagde, så sagde jeg, netop min svigermor til min ældste Tore, glæder du da ikke til at få en, 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 en lille søster eller bror? så. Altså, jeg ville egentlig hellere have haft en hundevalg dengang. gang. Det kunne jeg jo egentlig godt forstå. At ja, han tog sådan på det. Ja. Ja. Men en af mine... Sønnesøn Hjalte, han fortalte mig en dag, at han havde tænkt sig til min begravelse, så ville han synge Kringsat af fjender. Og han synger vildt godt. Mm. Så det er en meget smuk tanke. Så jeg sagde, hvorfor vil du netop synge den sang? Sagde han, det er fordi, jeg tror, det er din yndlingssang. Og det er min yndlingssang. Og hvornår pokker, om han har hørt det på en eller anden måde, eller jeg synes, det kom meget bag på mig, at han af alle sange valgte den, sagde vil han synge. Så det håber jeg, han gør. Mm.
0: Glory to the new born King Peace on earth and mercy, my God and the sinners Mens Eva og jeg sidder et øjeblik og hviler ørene til Evas yndlings julesang, beslutter jeg mig for ikke at tage noter om døden til talen I stedet noterer jeg blot i mit stille sind at evigt liv naturligvis består i at slægter skal følge slægters gang og på den måde er Eva jo usædvanligt godt stillet med sine 21 22 børnebørn Hjalte inklusiv som altså vil synge den smukke fredssang kring fjender til hendes begravelse Men hvorfor egentlig vente tænker jeg med det stof, Eva er gjort af, kan der jo gå urimelig lang tid, før den dag opbrænder. Hmm, nå Eva. Men først skal vi lige til Le Grand Final i denne her
1: julekalender.
0: Nu er det jo altså i morgen, At du skal holde den tale. Er, er du spændt på det?
1: Jeg er stadig lidt tvivlende for, om det kan lykkes mig at lave noget, der der er nogenlunde godt bare. Jeg synes, jeg synes ikke, det er nemt, det må Ej. jeg sige. Altså, det skal jo bare være en tale, der forandrer verden. Selvfølgelig. Det er netop det. Ja. Men ej, på den anden side, kan man sige, det skulle ikke være så svært. Nej. Den har forandret sig mange gange. Præcis.
0: Så. <laughs> men, men Eva, sådan en som dig, bliver du egentlig nervøs, når du skal
1: skrive en tale? Ikke når jeg skal skrive den, men når jeg skal holde den, bliver jeg nervøs. Altid. Og det tror jeg er nok. Altså, den dag, hvor man bare står og, og, og ligger det af, der, der, der tror jeg ikke, det bliver godt. Jeg kunne også se. Du ved, som underviser, så nogle gange underviser man jo i det samme stof flere gange. Og min erfaring var, at anden gang var simpelthen den bedste gang, for der har jeg helt styr på det og ved, hvad vi siger, og Jeg vil altid tager sådan noget. Tredje gang begynder man alligevel allerede at blive sådan lidt mat i mailet. Ikke? Og det kan de studerende jo mærke, at man ikke sådan har ilhu. Og så plejer jeg jo så at prøve at finde noget nyt frem og nogle nye domme og sådan noget, så jeg kan spille den op med noget, som jeg selv synes er spændende.
0: Ja,
1: Men den her tale skal du kun holde en gang, kan sige. Ja, det vil jo vise. Du aner jo ikke. Hvor mange, der vil komme og sige, åh, hvor var det en fint tale. Vil du ikke holde igen? Ja. Så kan de gå ind i appen
0: og lytte til den igen og igen og igen. Ja, ja. Nå, men Eva, så vil jeg løbe, fordi jeg tænker, at du er sikkert ikke helt færdig. Så du har brug for noget tid til at forberede dig. Jeg efterlader Eva med sin umulige opgave, som jeg muligvis er lige så spændt på som hende. Så husk at tænde for din radio i morgen den 24. december kl. 15.30. For så håber jeg, at det endelig bliver jul.